0: Bienvenue à la Cotecine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeux du soir de l'action et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, justement, si vous voyez passer des nouvelles, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous les envoyer pour qu'on les couvre sur le podcast ou utilisez le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. Vos commentaires, vos questions, on va essayer de les prendre au fur et à mesure du stream. Et comme à l'habitude, on va reprendre une des questions qui est demandée et on va la demander sur les médias sociaux de Able Esports pour vous entendre, entendre vos points de vue, vos commentaires, comment vous réagissez à ces nouvelles-là. Encore une fois, avec le but simplement de faire jaser de notre communauté et de faire rayonner nos projets. Sans plus tarder, merci d'être là. Vous avez moi, Mille, de retour, encore une fois, cofondateur VP de Développement des Affaires chez Bull Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Babinski, de retour aussi, fondateur de Mirage, que tout le monde connaît bien. Binab, qui est avec nous ce soir pour la première fois, directeur général chez Alpha One, desquels on a souvent parlé. Et Sebi TV, aussi nouveau arrivé, gestionnaire ou manager chez Ducky Esports, aussi desquels on a parlé souvent. Messieurs, merci d'être là ce soir. Euh, pas tard de nouvelles cette semaine, ou du moins beaucoup de nouvelles regroupées sous un euh, parapluie, euh, mais quand même des, 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 des projets intéressants à discuter. Donc, euh, on va s'y lancer. Le premier sujet, c'est la Coupe québécoise de Valorant, de laquelle on parle beaucoup ces derniers temps. Donc, euh, la CQV, ou la Coupe québécoise de Valorant, annonce des partenariats avec Red Bull et Kingston Fury cette semaine. On a parlé euh, la semaine dernière du partenariat entre la Coupe québécoise de Valo et Paro Info, ainsi que A1 Simulation, leur volet de simulateur de course. Cette semaine, la CQV annonce deux nouveaux partenariats, soit avec Red Bull et Kingston Fury. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, la Coupe québécoise de Valorant euh, et la première ligue de Valorant au Québec a été fondée par quatre organisations e-sportives québécoises, donc Mirage, Able, Ducky et Alpha One. Et nous avons ici ce soir un représentant de chacune de ces organisations, justement. Bref, encore de l'engouement pour le projet. Je note qu'en contraste avec Paro Info et A1 Simulation, qui sont des partenaires pour la saison complète ou la première saison complète, Red Bull et Kingston Fury se sont commis euh, que pour le tournoi de qualification pour l'instant, que je vous rappelle aura lieu demain, vendredi euh, à 18h. Et euh, en toute transparence, on voulait faire profiter ces marques du reach du tournoi, mais avec un court délai de discussion qu'on a eu avec eux, on ne voulait pas trop rentrer dans les, euh, les détails de commandite pour la saison complète en ce moment. Justement, les résultats euh, en termes de viewership, d'engagement du tournoi et des médias sociaux de la Coupe québécoise de Valorant d'ici la fin euh, du week-end, vont nous servir pour essayer de convaincre ces partenaires-là à s'investir à plus long terme. Alors pour ceux qui écoutent, qui veulent voir le projet avoir du succès, euh, je vous invite, de, numéro un, écouter le stream du tournoi ce vendredi, et numéro deux, interagir avec les publications de la CQV sur les médias sociaux, surtout sur Twitter, pour euh, montrer l'engouement pour le projet. Et euh, de toute façon, le tournoi va être vraiment le fun avec plus de 20 équipes ou 24 ou 25 équipes québécoises qui se sont inscrites en plein euh, et plein de prix pour gagner dans le chat pour les spectateurs. Donc, euh, c'est ça la première nouvelle de la soirée, messieurs. Euh, de nouveaux partenariats pour cette nouvelle ligue. Je ne sais pas ça a des réactions, des commentaires, des questionnements, mais je vous
1: laisse y aller. Si vous en avez. Ouais, je veux dire... C'est cool, j'ai pas grand chose à, de plus à, à rajouter. Là, vraiment, juste le fait que on voit bien que c est, c est, ça part-là, c'est quelque chose qui, qui arrive bientôt. Puis ça, ça grossit euh, de plus en plus là, au fur et à mesure que ça arrive. Là, fait c'est le fun d'avoir voir se développer.
0: Est-ce qu'on va faire des paris entre c'est laquelle de nos quatre. Euh, ben, il va en avoir six équipes, mais <rire> c'est de nos quatre organisations qui va gagner la ligue? On va parler des rosters dans deux secondes, mais euh, des, des belles équipes à date.
2: Là. Ouais, mais ben, moi, je pense que juste avec les noms qu'on a réussi à amasser jusqu'à présent, ça fait un projet qui est assez sérieux et qui gagne en crédibilité. Euh, Puis Je pense que ça démontre vraiment le pouvoir de se rassembler au Québec plutôt que de se diviser, euh, ce qui a longtemps été le cas. Mm -hmm. Puis euh, Je pense aussi que même des organisations... Ne voulait pas nécessairement joindre le projet initialement ou qui hésitait, ben,
0: de plus en plus
2: <rire> ça, <Ouais. rire> ça, de plus en plus, je pense que ça devient un choix logique. Um, pis, dans le sport électronique, que ce soit dans la création de contenu, je pense vraiment que de joindre ses forces euh, est vraiment plus bénéfique que de se diviser.
3: Oui. Aussi, quand on m'a invité à faire partie de ce projet-là, c'est moi qui ai participé à la réunion. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de nouveau aussi, qu'on n'avait pas souvent vu euh, au Québec, des organisations qui se mettent ensemble. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis c'est aussi le fun d'avoir de des belles compagnies comme Red Bull et tout ça qui viennent appuyer mm -hmm. le projet. Donc euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce que ça va donner sur la
0: scène. Ouais, moi je suis super d'accord, puis mm. je l'ai dit sur Twitter, mais je suis vraiment motivé par l'intérêt, l'engouement... Euh, qu'on reçoit non seulement des joueurs, on parle, comme je viens de mentionner, de 24-25 équipes québécoises dans le qualifier à date, parce qu'il reste encore une journée, euh, sans compter les quatre déjà dans la ligue desquelles on va parler dans deux secondes, mais l'intérêt aussi des fans, des spectateurs, oui. des gens des genres de casters qui sortent des murs on a un pool de vraiment bons casters observateurs, production, graphistes des une grosse job de Echo Fox dans l'administration et aussi des compagnies externes comme tu viens de dire Sebi c'est des noms intéressants un gros shout out aux, aux gens du LANETS, de la RLQC qui, qui, qui m'ont donné des contacts aussi des, des gens qui, qui aiment s'investir dans la scène donc euh, Fury et, euh, et euh, Red Bull sont venus de là et on parle à d'autres gens aussi euh, dans les prochaines ou deux semaines. J'ai pas mal d'appels euh, avec d'autres euh, partenaires potentiels. fait que j'ai super hâte. Je pense que le projet démonte aussi, que tu viens de mentionner, Babin puis Sebi puis que moi je dis depuis longtemps, qu'en travaillant ensemble, on peut vraiment créer des opportunités pour tout le monde. T'sais, la ligue qu'on parle ici, c'est centré sur le fait de créer des rivalités entre les équipes locales, mais ironiquement... C'est bâti sur le fait qu'on travaille tous ensemble. fait C'est bon pour tout le monde, mais en même temps, on veut, on veut que nos équipes se battent, on veut que nos équipes aient ces rivalités-là, mais on travaille tous vers le même but. fait que, Oui, ça va diviser le fanbase, mais c'est justement ça le but, je pense. Euh, puis J'arrête pas de le dire, mais j'ai toujours eu l'impression que chaque organisation avait ses points forts, que ce soit sais branding, graphisme, la culture de l'organisation, le fanbase, la compétitivité, le contenu, la messagerie, le business sense. Fait que là, on les rassemble sous un chapeau, sous un projet. Puis tu sais, le projet n'est même pas, entre guillemets, lancé. Là, on n'a même pas fait le tournoi encore. Puis on voit déjà, c'est un potentiel pour créer quelque chose de vraiment bien puis qui pourra, je l'espère, perdurer dans le temps. Ou du moins démontrer qu'on peut faire des choses non seulement rentables, mais populaires euh, au Québec. Fait que, ouais, super, super hâte de mon bas aussi. Hein.
2: Pot potentiellement aussi un modèle qui peut être reproduit par la suite sur d'autres yes. jeux. C'est...
1: Yes. Ça, ce Ça serait cool. Ça serait vraiment cool. <rire> qui sait? <rire> qui sait? Mais,
0: ouais,
1: euh... as, juste rapidement, t'as as, as évoqué un point assez. Que, que je suis quand même vraiment d'accord, le, le fait de rivalité. Mm -hmm. euh, tu parce que. Avant, mettons moi pis Lockwall de notre côté, on avait une petite rivalité avec Valors qui arrêtait pas de. Mm -hmm. de, de nous donner des petits commentaires. Mais là, maintenant qu'eux autres sont partis, ben, c'est le fun d'avoir des nouvelles organisations là, qui. Contre qui on peut euh, se mesurer. Puis, tu sais, étant relativement nouveau, c'est le fun de, de pouvoir participer à ça. Là. Fait que... Ouais, il y, y avait des organisations qui étaient,
0: entre guillemets, meilleures dans cet aspect-là. Tu on pense justement à Valors, Vexo, euh, qui s'envoyaient beaucoup, euh, même sur les médias sociaux, des, euh, des petits coups de coude, mais tout en, en bonne rivalité. Là. Ça, ça crée comme des, des, justement, des. Euh, des belles euh, synergies énergies, comment vous voulez appeler ça, entre les organisations, puis je pense que ça va un peu faire la même chose ici, là. on espère euh, rentrer des emotes euh, rentrer des, des, <rire> euh, des watch parties, etc donc, et, et ça c'est aussi un autre message à tout le monde qui écoute. Puis si vous êtes dans la communauté, si vous voulez vous investir ou même si vous avez des idées comme lancer nous les, c'est la première édition on espère en faire beaucoup plus et il y a toujours place à amélioration, donc euh, n'hésitez pas à partager de vos idées avec nous là.
3: Je peux rajouter aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est j'ai souvent vu des projets qui avaient l'intention de faire la publicité à une organisation en particulier. C'était plus pour eux autres qu'ils le faisaient. Puis dans ce projet-là, j'ai vraiment vu une gang de, de, de passionnés qui voulaient créer un projet pour la communauté et non pour son organisation. Et que je trouve vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant avec ce projet-là.
0: Oui. Ben C'est ouais. comme vous l'avez dit, je ne pense pas qu'on l'a vu souvent, voire peut-être jamais que justement le monde se rassemble t'sais, comme on dit en bon français A rising tide raises all boats euh, je pense que ça va être bon pour tout le monde ouais. c'est cool de voir tout le monde sur le même c'est sûr qu'on va se pocher des joueurs on va... il va y avoir du drama mais c'est un peu ça aussi qu'on veut c'est le drama qui fait fueler, euh, fueler cette énergie-là et ces rivalités-là écoutez mais... ça euh, le
1: mardi à la place d'écouter OD le dimanche exact <rire> euh...
0: Ben C'est ça, la, la, la prochaine, le prochain sujet embarque un peu sur la même discussion, mais euh, donc les quatre organisations fondatrices, et Bull, Alpha One, Ducky, Mirage, ont dévoilé leur équipe pour la première saison de la Coupe québécoise de Valorant cette semaine. Euh, puis Je l'ai mentionné, la, la Coupe québécoise a été fondée par ces quatre organisations-là. Puis, il n'y a aucune surprise de 1 pour Alpha One que vous voyez à l'écran. Une équipe de laquelle on parle depuis un bon bout maintenant, surtout du fait qu'elle avait fait les finales du Belly Sport Challenge récemment à Toronto, euh, où les quatre gars avaient fini, je pense, quatrième. et qu'on parle de Falax, de Ozu, Peltes, Toskri, ainsi que Styx comme manager. Donc, la, pas, une, pas une équipe qui est super longtemps ensemble, mais quand même la l'équipe québécoise la plus longtemps ensemble à date, j'imagine euh, après la notice tout le monde avait un peu éclaté, mais c'est cool de les voir dans, le, dans la ligue puis je pense qu'ils euh, ont, ils ont des bonnes chances d'avoir des très très beaux résultats, du côté d'Able, ce euh, sera leur, euh, leur équipe ou notre équipe féminine euh, qui compétitera dans la ligue, à savoir Alex Kunai, Marjorie, Palazzi et Tats avec euh, Nova comme manager, donc euh, les filles voulaient participer dans la ligue, sont super excitées de jouer ils ont un très, très bon niveau, mais euh, ça risque d'être assez challenging. Mais j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'elles pourront faire. Puis elles sont super excitées euh, pour justement y participer. Ducky, vous avez ou ont dévoilé cette semaine leur nouvelle équipe de Valorant. Donc, euh, la première fois que l'organisation est dans, dans la scène de Valorant, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ils ont a plusieurs noms qu'on connaît super bien. Beaver, Blues, mm -hmm. Fan BF4... Noak et Timotino. Euh, donc, il y en a deux là-dedans qui sont un peu plus jeunes, des, des, beaucoup, de, beaucoup de potentiel, beaucoup de skills. Et bien entendu, Beaver Blues et Noak, euh, qu'on connaît assez bien dans la scène. Euh, ça fait qu'une autre équipe avec beaucoup de potentiel. Puis les derniers, mais non les moindres, à avoir annoncé leur équipe Mirage, qui l'ont fait aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Euh, grosse équipe. Des noms très familiers euh, dans la scène, certains anciens pros. On parle donc de Michael Caller, SML, Mill et Chicago. Euh, fait qu'il y a beaucoup de gens un peu peut-être surpris de voir certains de ces noms-là dans une ligue locale, mais super excités par cette fait là Puis justement Babinski, comme tu viens de dire, je pense que ça va apporter. Euh, du beau reach, du beau, euh, de, la belle, de la belle énergie dans la ligue aussi de voir euh, ces gens-là. Je vous rappelle donc que la saison régulière commence mardi, le 27 septembre, à compter 19h. Ça va être tous les mardis pendant deux mois, 19h, 20h, 21h, trois matchs par euh, soir de match. Il y a aussi, euh, il va y avoir deux semaines qu'on appelle euh, des super week, où est-ce qu'il va y avoir les lundis aussi. Donc, euh, je pense le premier en octobre et un autre à la fin fin la dernière semaine euh, de la saison régulière. Ça va être suivi par des playoffs Les top 4 équipes vont faire les séries. Et un événement final très fortement, probablement euh, en personne euh, en LAN. Donc euh, quelque chose de très, très beau euh, que je pense va être euh, vraiment bien pour boucler cette première saison-là. Et euh, encore une fois, je vous rappelle le Qualifier, donc les deux dernières équipes qui pourront se qualifier au au, à la Ligue. Donc 6 équipes au total ça passe demain. Gros qualifier Fire. 24-25 équipes déjà. Euh, ça commence à 18h. Ça va aller probablement jusqu'à 1h ou 2h du matin. Euh, des très belles équipes là-dedans aussi, des gens qu'on connaît très bien dans la scène. Euh, donc, ça risque d'être super, super compétitif. Je vous encourage fortement de venir écouter à euh, plein de prix, comme j'ai mentionné, de nos partenaires euh, Fury, euh, Red Bull, un Paro Info pour les viewers et même sans les prix, euh, vraiment, ça va être le fun avec les casters, tout en français, tout euh, local. Um, je, je suis vraiment, vraiment hype, fait que manquez pas ça. Je ne pas messieurs, si vous avez des commentaires ou des impressions sur euh, ces rosters-là, ou juste sur le qualifier,
1: sur la ligue, qui pensez-vous va se qualifier, etc. Ouais. On ouvre le bail contre Mirage, hein, mardi, euh, nous autres, fait que. Euh, <rire> j'ai hâte de voir. Moi, j'ai super confiance en nos boys. Euh, et on leur parle souvent sur Discord, fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire dans la ligue. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez, messieurs, mais Beaver, il y a quelques mois, avait posté une vidéo de. Palax, euh, Taze, je pense qu'il QA en même temps que lui en disant que c'était Free Elo. Fait qu'au niveau de Ducky... <rire> tu crées déjà les, euh, les rivalités, j'aime ça. Ouais, je commence déjà. Euh, mais sinon, euh, Able, j'ai pas, pas vraiment vu ce qu'il y avait à apporter. Fait que c'est sûr que j'ai hâte de voir. Puis euh, au niveau des qualificatifs, ben, ça va être quelque chose que je vais regarder absolument. Là. Ça va être un super bel événement. Là. Fait que, euh, hâte de voir.
2: Ouais, ben, chez Able, moi je connaissais bien Alex qui était avec nous mm -hmm. euh, à l'époque euh, sur CSGO. Puis euh, ben, assez à fait que euh, j'ai aucun doute qu'elle est euh, très forte sur le jeu.
0: Elle <rire> était ouais. au LAN Able Esports aussi dans une bonne équipe. Là. Il n'avait pas fait les playoffs, mais Alex, c'est la nouvelle venue dans l'équipe et un très très bon niveau absolument. Moi, moi je pense moi, es que c'est dans qu il le chat qui dit que ça va parabellum qui va se qualifier. Ou du moins, ils mentionnent qu'ils sont dans le, le qualifier. En effet, parabellum dans le qualifier, euh, une très, très bonne équipe. Euh, moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Ou je l'espère. Très, très belle équipe. Vas-y, Seb. Ouais, c'est vrai je t'ai coupé
3: un peu. Non, non, c'est ouais, moi mais... qui t'ai coupé. <rire> ben, je pense aussi qu'il y a des, vraiment des beaux versus qui sont là. Ça va être vraiment des belles games intéressantes à regarder puis euh, j'ai hâte de voir qui, qui va réussir à se qualifier là, pour, pour cette coupe-là
0: moi j'ai regardé les, les, les équipes dans le qualifier là, sur 25 équipes parce qu'il va falloir les classer un peu euh, demain et euh, je pense que j'avais fait rapidement les chiffres hier, je pense que c'est comme 85-90% au-dessus d'un de, niveau Diamond puis un bon 75% au-dessus de Ascendant Immortal, fait que c'est vraiment euh, du haut niveau, il y a, il y a une coupe d'équipes un peu plus bas niveau puis tu Good for them, ça va être super le fun de les voir c'est cool de voir justement du monde qui veulent quand même jouer, qui sont pas du niveau radiant etc, mais ça va être peut-être un peu rough pour eux, mais on sait pas on sait jamais I guess il peut avoir des surprises
1: l'histoire de Cendrillon là. exact,
0: moi je joue toujours pour l'Underdog, donc on verra
2: surtout que c'est des BO1 si je me rappelle bien c'est des BO1
0: double élim, fait qu'il faut perdre deux matchs pour être 10, c'est pas pour être perdu puis comme je, te dis, comme je vous dis on va quand même classer les équipes mais ouais il y, y a tout à fait du potentiel pour, euh, pour des upsets là.
2: Ouais, ben moi je suis assez d'accord pour Parabellum euh, qui risque de se qualifier mais après je Et... veux pas les jinx non plus on sait jamais
0: ouais. no pressure guys
2: <rire> no pressure j'aimerais bien ça les voir euh voir dans la ligue. Euh... Oui, pour plusieurs
0: raisons. T'sais, pour moi, c'est ben, tous des gars qu'on connaît. Euh, ils sont passés chez Able eSports, chez d'autres organisations québécoises. Ils jouent dans la scène depuis longtemps. Maintenant, ils sont chez Parabellum. Ils ont fini troisième au Bell eSports Challenge. Ils avaient perdu, je pense, contre Alpha One dans un des qualifiers. Puis Ils vous ont battu euh, dans les finales pour finir troisième ou quatrième. Donc, déjà là, déjà du head-to-head -head, qui est très cool de voir. On va continuer l'histoire, on l'espère. Puis, en plus, Parabellum... Ils se sont fait acquérir récemment, on l'a couvert sur le podcast par une compagnie québécoise. Euh, ils ont un beau following, on équipe dans la N.L. avec Mirage, fait que ça va être comme un double head-to-head. -head, euh, fait que vraiment, vraiment des belles histoires à raconter, je pense. Puis euh, fait que je pour eux, je l'espère pour nous, mais euh, on, ve on verra, <rire> on verra. Tune in tomorrow pour la suite. Euh, justement en parlant d'équipe québécoise de Valorant Vilainus euh, dévoile une équipe féminine québécoise de Valorant cette semaine donc nos amis chez Vilainus y euh, ont recruté les noms que vous voyez à l'écran Chika Chika, Clara Emery, Ikupi et Laia, euh, une belle équipe de québécoises qui d'ailleurs vont participer dans le tournoi de qualification de la coupe québécoise de Valorant demain si je ne me trompe pas euh, on a parlé de Vilainus par le passé euh, C'est un des fondateurs dans cette organisation-là et québécois. D'ailleurs, ils ont fait un partenariat avec euh, Red Bull récemment et euh, que tout le monde sait maintenant aussi partenaire de la CQV. Belle synergie ici. Moi, je vois, euh, j'ai bien hâte de, de voir comment ça va performer euh, lors des qualifications. C'est aussi cool de voir deux solides équipes de filles québécoises maintenant sur la scène euh, avec celle de Able en plus et euh, il y a les Game Changers que je pense qui s'en viennent au mi-octobre fait que j'ose croire que ces équipes-là vont essayer de jouer là-dedans aussi mais cool de voir le trend chez Villainous euh, puis on va le parler dans le prochain sujet aussi ou peut-être je vais les bundler juste pour euh, faire un peu plus vite mais Villainous ont aussi dévoilé cette semaine qu'ils ont recruté une équipe de Rocket League québécoise que vous voyez à l'écran donc euh, Luby, Snowf, Tokyo et euh, Dylan euh, en sub Nova en manager et Coach Cole donc, euh, ces gars-là aussi, on les connaît du Belly Sports Challenge. Ils ont fini quatrième, je pense, en finale. Euh, Ce que tu m'as dit, Babinski, mais des, des Québécois de très haut niveau à Rocket League. Donc, je dis, comme je disais, un intérêt de la part de Villeneuve de s'investir dans des équipes ou dans la scène québécoise qu'il n'y avait pas par auparavant. Il était beaucoup plus euh, can rest, rest of Canada, puis même États-Unis. Donc, euh, c'est cool de les voir aller chercher deux équipes quand même de haut niveau euh, dans leur euh, domaine respectif. Je vous laisse réagir sur un des deux sujets, ou les deux, euh, si vous avez des réactions.
2: Bah, moi, de mon côté, bah, l'équipe de filles, c'est vraiment super. Euh, je pense qu'il y a des, quand, des événements hein, pour les filles euh, yep. qui menaient au niveau euh, Valorant. J'imagine euh, que, que c'est par là qu'ils vont vouloir capitaliser euh, avec cette équipe-là. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, je ne sais pas combien. Comment ça se compare à votre équipe euh, chez Abel? dans le même niveau-là. De...
0: Il coupit justement, était dans notre roster, il y a une coupe de semaines. Puis c'est Alex qui l'a remplacé quand il est parti. Puis Laia a euh, sub pour Abel, si je me trompe pas, dans le dernier King of the Spike quand il a joué justement contre l'équipe à Beaver. Donc euh, c'est du bon niveau-là. C'est des filles qui sont Ascendant, Immortal, je pense, en, en moyenne. Oui.
2: Très fort. Puis ben, pour Rocket League, euh, ben, effectivement, c'est du très bon niveau... Euh... Au niveau du Québec en tout cas, euh, puis avec un joueur qui s'est rendu loin en CRL avec euh, Tokyo, avec Valleyfield, euh, si je me rappelle bien. Ouais. Euh, puis bah, des gens bah, assez connus de la scène sinon dans cette équipe-là. J'ai hâte de voir euh, surtout comment ils vont, pas monétiser, mais profiter euh, de ces équipes-là, puis euh, ouais. quel genre de contenu qu'ils vont pouvoir créer autour.
0: Ouais, c'est toujours ça qui est pas évident hein. Bah, bon. euh... Ouais,
1: vas-y. Ah, excusez, mais. Oh non, niveau, euh, niveau Valorant, euh, honnêtement, je connais pas grand-chose. Valorant, je suis vraiment plus Rocket League personnellement, là. Fait que. Euh, mais c'est cool, c'est sûr. Avoir une autre équipe, ça va faire de la compétition avec Ables, j'imagine. Aller chercher, aller voir c'est quoi la, la meilleure équipe féminine au Québec. C'est sûr que c'est quelque chose qui. C'est de la bonne compétition, fait c'est le fun. Euh, puis euh, niveau Rocket League, ben, c'est très bon roster. là. Encore une fois, un peu comme euh, Babinski a dit, c'est trois bons joueurs qui sont capables de, de, de faire de quoi, mais c'est juste ensuite de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, c'est sûr. Là, j pas grand-chose d'autre à rajouter, honnêtement. Là. Moi, j'aurais
3: de dire la même chose. Là. Je trouve ça vraiment intéressant de voir des filles qui, qui s'impliquent dans la scène. Qui... Puis même chose pour euh, Rocket League. Euh, deux noms que je connais euh, relativement bien, puis je trouve que c'est le fun qui. Qui participent à. qui ont finalement une équipe Rocket League ensemble. C'est ce que j'ai hâte de voir euh, ce que ça va faire.
0: Ouais, j'espère que ça va durer, là, moi, euh, par expérience, ou du moins ce que moi j'ai vu dans Rocket League, c'est pas mon jeu de prédilection, mais on a, on a quand même cherché, puis on a eu des équipes euh, québécoises de Rocket League. Ça reste pas longtemps ensemble, ces mm -hmm. euh, rosters-là. Fait que ça, c'est un très, très beau roster. J'espère que ça va durer. Euh, puis j'espère que ces gens-là vont, vont essayer de. De s'améliorer et puis d'évoluer ensemble. Puis même chose pour tu sais, le roster des équipes, euh, de l'équipe féminine, même chose pour tous les rosters dans, qui vont faire la Ligue de Valorant. Puis c'est même une des raisons pourquoi on avait créé la Ligue c'est que l'instabilité des rosters qu'on voit est, est assez flagrante quand tu joues dans un, euh, dans un circuit de tournoi. Tu perds un tournoi, ça n'a pas bien été, tu changes d'équipe. Tandis que nous, on le compare souvent à CSGO est-ce que tu as une Ligue qui dure 2-3 tu sais, mois Au moins, ton équipe risque de rester pour la saison. Puis après, entre les saisons, il y a toujours des petits changements, mais quand même le core qui reste. Il y a plus un, une, une vision long terme, ce que j'aime avec l'idée de la, la Coupe québécoise. Donc, j'espère que ça va créer une certaine stabilité. Ces équipes-là vont commencer à évoluer ensemble puis voir ça plus comme un, un jeu d'équipe, comme ça l'est, plutôt qu'un jeu de cinq mercenaires qui veulent juste toujours avoir l'équipe gagnante. Là. Euh, fait que moi c'est ça mon struggle avec Rocket League que j'ai vécu fait que j'espère pour ces trois gars-là ça ne va pas être le cas mais je suis d'accord avec Babin aussi euh, pas nécessairement une monétisation directe mais c'est jamais très évident de comment capitaliser sur des belles équipes compétitives mais en termes de contenu, de créer un fanbase de créer un storyline c'est ça qui va chercher beaucoup de jobs souvent de l'argent pour créer ce genre de contenu-là que j'espère d'en voir... Euh, D'en voir sortir de Villainos pour ces deux rosters. Puis même des rosters de la Coupe québécoise où euh, je pense que c'est là où, où on crée vraiment des vrais, euh, vrais fanbases. Hein. On va passer au prochain sujet qui nous amène à du gaming en personne. Donc l'ouverture de Tanuki Jeux et eSports à Grambay. Euh, c'est Lou Vinci qui m'a envoyé cette nouvelle-là parce que. Je suis comme plus jamais sur Facebook ces temps-ci. Je ne l'ai pas vu passer, mais euh, vous vous souviendrez peut-être euh, que plus tôt cette année, on a parlé de la fermeture du eSport Central, un bar et lounge eSportif au centre-ville de Montréal, qui avait un peu lancé la discussion de la viabilité de ce type d'établissement-là ou de business. Euh, moi, personnellement, j'y crois, si c'est fait de la bonne façon. J'étais justement triste quand la fermeture du eSport Center a eu lieu, on, avait, euh, on venait d'avoir un bel événement là-bas avec Able, un tournoi de Valorant en LAN que j'ai mentionné il y a une couple de minutes. Bref, cette semaine on apprend que le Tanuki e-sport e ouvre ses portes justement à Granby c'est essentiellement un salon de jeux en LAN, donc PC ou sur console il offre aussi apparemment des camps parascolaires de e-sport. il y a donc de la bouffe, une salle de PC en LAN, une salle privée de streaming et un salon de console, ça coûte Environ en moyenne 10$ de l'heure pour se louer un ordinateur ou une console. Donc ils ont expliqué pourquoi ça s'appelle Tanuki. Un Tanuki est un raton laveur japonais. On le retrouve apparemment dans plein de jeux. Au Tanuki, euh, on se dit triper gaming et vouloir offrir un environnement fun, dynamique et unique. C'est Allison et Cédric qui ont lancé ça. Et je tiens à noter qu'Alison est sur le comité de la Fédération québécoise de sport électronique avec moi, donc j'aurais peut-être dû être plus au courant de l'ouverture de ce projet que je l'étais, mais euh, j'ai quand même attrapé au rebond. Je pense que c'est euh, un projet cool, mais euh, pas un business évident, fait que je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus.
2: Moi, je pense que la raison, c'est que peut-être vous rencontrez pas assez à la Fédération. Ouais. <rire> <rire> C'était pas au courant. <rire> non, sinon, euh, je trouve que c'est un beau projet. Ben, c'est pas le premier qu'on voit au Québec. Euh, vraiment très curieux au niveau de la démographie euh, de Granby, de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentabiliser ce projet-là, on le sait. Mm. Euh, ce genre de projet-là est très difficile à rentabiliser. Mm -hmm. Après, j'imagine que bon, le coût des loyers est beaucoup moins dispendieux en Gumbay, mais de l'autre côté, il y a peut-être moins euh, de gens qui seront portés à aller euh, là-bas euh, versus euh, à Montréal où la démographie est pas mal plus élevée. <rire> ouais. euh, donc, c'est curieux. Après, les installations ont vraiment de l'air... Euh... Ça a l'air super, ça, ça a l'air très bien, Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont s'adapter et comment ils vont euh, attirer des gens, des événements, je présume, euh, avec des partenariats. Euh, il y a plusieurs euh, débouchés qui sont possibles, mais je pense qu'un des angles qu'ils avaient, c'est peut-être avec les écoles, avec du parascolaire, de ce que j'ai pu voir sur leur site web. Euh, peut-être que ça, c'est un angle qui, qui est possible, mais clairement, il va y avoir beaucoup euh, de démarchage à faire euh, de leur part pour attirer de la clientèle régulièrement.
1: Ouais. non non ça être, ça une grosse job là ça sera <coughs> tu sais moi, nous autres euh, j'en ai vu un récemment là à Saint-Roch qui a fermé ses portes directement sur euh, à Québec fait que, tu sais ça c'est comme un, un, un coup euh, à ce genre de place là c'est tu sais, euh, euh, qui ferme tout le temps là, on parle de celui à Montréal aussi qui a fermé récemment tu sais, c'est ces deux villes Québec est un petit peu plus vieux que Montréal, on s'entend. Fait que le e-sport est peut-être un peu moins présent. Mais tu au niveau de, de Montréal, c'est sûr que c'est plus gros. Fait que euh, ça va être intéressant de voir ce qui se passe à Granby, Là, C'est sûr que un peu comme on jasait avant le podcast, justement, là, il va falloir que ce soit beaucoup d'événements, il va falloir que ce soit beaucoup de, 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 de promotions, d'aller chercher les, les gens qui veulent qui veulent venir à ce genre d'événement -là, là Fait que ça va être. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça, mais je suis sûr que qu'avec le, le, la bonne planification, il y a de quoi à faire, euh, certainement.
3: Je pense aussi que c'est toujours le fun d'avoir de des projets qui sont lancés comme ça. C'est sûr que comme ils ont dit, c'est pas évident à garder, donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont, qu vont faire au niveau des événements. Il va y avoir beaucoup de marketing aussi, je pense, à jouer là-dedans, euh, beaucoup de projets et de la gestion pour euh, que ça fonctionne, mais si je pense qu'ils donnent du cœur, ça devrait fonctionner.
0: Ouais, j'ai... Euh... J'avais mentionné sur le podcast quand moi, Babinski, puis Léo Vinci, on était allés au Fan Expo euh, à Toronto, qu'on avait fait un petit pit stop justement pour voir les gars de Parabellum qui, qui est euh, qui en train de bootcamp euh, dans un, euh, une place comme ça, là, un LAN euh, avec PC euh, sur Valorant. Mais bon, nous, on est allés les voir, puis les trois, on est, on est restés parce qu'on euh, sent bien dans ce genre de place-là. Euh, c'était super, super le fun, mais ironiquement, pis on est tous sortis de là comme, ah, c'était trop cool, il faudrait faire ça, mais ironiquement, on s'est un peu tous dit, s'il y avait ça à côté de chez vous, est-ce que tu irais faire justement ce qu'on vient de faire? On est juste les trois allés là, on a, on a gamé, on a fait du, 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 du ranked euh, ou du, du unranked, whatever, League of Legends, Valorant, Apex, on a fait plein de choses, mais est-ce qu'on le ferait si c'était à côté de chez nous? Puis moi, honnêtement, Peut-être des fois, mais j'irai pas souvent parce que je game déjà très bien dans mon sous-sol avec mes amis. Et on est habitué sur Discord. Puis quand t'as fini, tu, tu montes te coucher. Fait que je suis d'accord avec vous. Moi, je pense aussi que ça passe beaucoup par l'événementiel parce je pense que ça, ça peut attirer le monde. T'sais, si as une finale de la Coupe québécoise de Valorant à ton événement, là, le monde va se déplacer. Ils vont. Ils vont aller voir si c'est un événement Rocket League, c'est un événement de Fighting Games, c'est un événement de League of Legends. Fait que je pense justement à des partenariats-là avec des communautés existantes ou même des, des organisations ou des équipes dans le, dans le milieu. Je pense que ça peut beaucoup aider euh, de se rattacher à ces, ces, ces communautés-là. Après, faire perdurer ça à long terme, je ne sais pas si Granby. Euh, je pense quelqu'un avait dit, hein, moi, je me suis un petit qui en joke avant. Hein, moi, je suis de Montréal, je connais pas trop qu'est-ce qu'il y a à Granby, mis à part le zoo de Granby que j'apprécie que beaucoup. Mais euh, je connais pas la population là-bas. S'il y a des écoles avec qui faire des partenariats, je pense que c'est très important. Euh, sinon, euh, il faut voir, là, il faut trouver des moyens de, de faire rentrer le monde dans l'établissement. Je pense beaucoup du revenu potentiel que tu vas chercher quand le monde rentre, c'est pas sur le 10 de l'heure, c'est plus sur toute la bouffe et les drinks que le monde va s'acheter mm -hmm. après. Là. Euh, mais moi aussi, j'adore le projet. En riant avec Léo Vinci, quand on est revenu à Montréal de Toronto, on s'est dit, Man, il faut se lancer un bar comme ça, on pourrait faire plein d'événements. eSports hein? e Central, je pense ça aurait pu marcher au centre-ville de Montréal, même si le, le loyer est très élevé. Je pense que ces gens-là avaient juste, comme tu dis, dit, s'habillent pas le cœur dedans. Je pense que si tu mm -hmm. mets le cœur puis tu connais un peu la communauté, c'est possible difficile de rendre ça hyper profitable, rentable, mais je pense pas que c'est le but non plus.
2: C'est vraiment difficile parce que je regarde, par exemple, la population de Bay on parle d'à peu près 67 000 tu personnes à Bay je fais mes recherches. <rire> Et tu, si je compare, par exemple, à une ville comme comme Lévis, ben, tu sais, c'est un peu moins de la moitié puis je me rappelle qu'à Lévis, à l'époque, il y avait un LAN, je suis pas sûr que le LAN est encore en vie, euh, un LAN Center avec une partie jeu de société, ça sentait mm -hmm. quelque chose qui était été assez souvent. Une partie jeu de société, une partie de jeu... Euh, PC, euh, puis je pense pas que ça l'a duré plus que 4-5 ans, puis c'est quand même, c'est les villes une zone en... assez jeune, euh, puis aussi euh, ben, double de population, puis ça avait de la difficulté à perdurer, fait que j'ai vraiment de voir euh, comment est-ce que Grimby peut euh, faire vivre ça, mais. C'est des gens qui ont du cap et qui sont bons en développement d'affaires, ben c'est possible. <rire> mais bon, ils n'en font pas une fortune non plus, je crois, là. Mm, probablement euh, ça, c'est <rire> C'est un peu comme on en parlait euh, ben, après Toronto, quand on était dans le Land Center. C si je faisais ça, c'est parce que je suis prêt à faire le projet à perte. C'est pas ouais. euh, break-even, mais c'est pas là que je fais mon argent, là.
0: <rire> ouais. Ouais, non, c'est pas évident. Je pense éventuellement, t'as peut-être l'option d'un e-sports bar, genre. Après, le monde, encore une fois, là, sont très habitués à écouter, tu tout ce qui est sportif sur Twitch chez eux. Mais il y a quand même un moyen. Que moi, j'avais l'impression qu'e-sports Central, pour re revenir à eux, tu sais, s'ils faisaient, hey, venez écouter les VCT, comme il y a des discounts sur les pichets, sur les wings je sais pas, tu fais comme les canadiens quand il y a trop ou 4 buts, t'as des ailes de poulet comme quelque chose mm. pour faire rentrer le monde je pense que ça peut fonctionner il y a vraiment un engouement pour les esport ces jours-ci puis le monde veut oui les watch parties sur Discord c'est cool mais tu sais un vendredi soir, surtout pour les jeunes qui ça fait pas 10 ans qu'ils sortent là, ça fait 1, 2, 3, 4 ans qu'ils sortent dans les bars puis ils ont encore cette énergie-là je pense que ça se fait bien mais il faut le faire, il faut faire ce développement-là, il faut faire ce marketing-là comme vous avez, euh, vous avez pointé du doigt. Puis avec les écoles aussi, il y a plein de clubs e-sportifs, il y a plein de, de gens qui veulent faire comme du sport-études, mais du e-sport-études. On le voit ici, l'Académie e-sport Montréal le font, puis il y a quand même des revenus qui rentrent. Euh, donc il y a des choses à faire, mais absolument, c'est du grind, c est, c est, ça va être la job là.
1: Ah, c'est un marché aussi qui, qui, qui est nouveau. Là. On s'entend, mm -hmm. pas ça fait pas une trentaine d'années que c'est là, le e que C'est sûr et certain qu'au fur et à mesure des années, ben, il y, y a des nouveaux jeux qui sortent, il y a des nouvelles compétitions, puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Est-ce que plus tard, dans mettons 4-5 ans, ça va devenir un business qui va être rentable? Bon, on le sait pas. On le voit pas dans le futur, mais de le partir, il ben, faut que quelqu'un le parte, il faut que quelqu'un le fasse pour savoir si ça marche. C'est sûr que c'est une... C'est un bon projet là,
0: ça. Ça va être la prochaine étape des organisations e sportives québécoises. On va faire Coupe québécoise Valorant, Coupe League of Legends, Valorant, euh, on, euh, Coupe québécoise de League of Legends, Coupe Québécoise de je sais pas trop quoi, puis après on va se lancer un Land Center pour à chaque vendredi avoir les lundis League of Legends, Mardi Valorant, mercredi, ça va être ça va être insane. Insane. Devenir une job à temps plein quasiment. Là. Ben oui. Ben, il faut ouais. que ça devienne rentable à ce point-là. Là, ouais.
2: on, on se promène à travers les land centers du Québec pour les yeah. finales de yeah. ces tournois-là. Un peu comme les Worlds à League of Legends. Ils vont dans toutes les, les yeah. régions. Yeah. Ben là, nous, on reste au yeah. Québec. J'aime
0: hein. ça. Que... J'aime ça, ça. Parfait. <rire> Je commence le business plan. Euh... Bon, le prochain sujet, un peu à l'extérieur du e-sport, plus dans le gaming, euh, on dit que le savoir-faire québécois brille en Allemagne. Donc cet été avait lieu le Gamescom en Allemagne, le plus important événement de l'industrie euh, vidéo ludique, c'est déroulant en Europe, qui attire euh, des développeurs et des, des éditeurs euh, à, à travers le monde. On parle de plus de 350 000 personnes à cet événement-là, si je ne me trompe pas. Euh, le Québec a envoyé une importante délégation de studios avec l'appui de Québec Épix, Investissement Québec et la Guilde du jeu vidéo du Québec. Euh, 23 studios et entreprises québécoises étaient présentes. Il y a eu six conférenciers québécois à DevCon, donc un événement pré-GamesCon, et 255 rencontres d'affaires avec ces éditeurs et partenaires là, euh, qui ont été justement euh, aidés euh, par Investissement Québec. Euh, au plan stratégique, et au, au rapport annuel d'investissement Québec, eux disent qu'ils sont en mesure, euh, ou ils mesurent leurs actions en regardant les ventes fermes générées par les studios qu'eux accompagnent. Donc, ils ont, euh, comment dire, financé le fait que ces studios-là aillent à cet événement-là puis ils disent comment, eux, voient comment c'est rentabilisé. C'est voir s'il y a des ventes éventuelles qui sont faites par ces 255 rencontres plus-là euh, L'année dernière, ils disent que pas seulement dans le secteur du jeu vidéo, mais les retombées des opérations d'investissement Québec international, euh, c'était 1,8 milliard de ventes des entreprises soutenues. Puis ils parlent aussi, pour faire le transfert vers quelque chose de plus québécois, euh, du Mega Mix qui s'en vient euh, au mois de novembre à Montréal. C'est pas de la même envergure ou même pas proche du Gamescon, mais un, un événement pas mal copié-collé, mais plus petit à Montréal qui se donne en novembre, donc euh, il y a quand même des volets e-sportifs là-dedans et euh, je pense que beaucoup de notre communauté e sportive peut bénéficier en faisant justement des euh, rapports, des connexions à ce genre d'événements-là, mais pour revenir à la nouvelle, je voulais souligner le fait que le Québec brille beaucoup puis c'est un hub international, mondial sur le gaming et je pense que personnellement, je pense qu'on ne capitalise pas assez sur cet fait-là pour tout ce qui est e-sport. On ne voit pas assez de Je suis toujours surpris combien on fait du game dev et combien peu on fait du e-sport. Euh, mais je pense peut-être ça va grandir avec le temps. Je tenais à souligner une nouvelle. Je ne sais pas s'il y a vraiment grand-chose à dire là-dessus, mais peut-être vous avez euh, des flashs ou des commentaires ou des réactions. Sinon, euh, il reste un sujet après.
1: Ben, niveau e rapidement, moi, j'ai toujours vu un petit peu que le Québec était un petit peu en retard, contrairement à certains autres pays/slash régions. C'est euh, Les événements qui se passent à Toronto versus les événements qui se passent à Montréal ou quoi que ce soit, ben c'est sûr que c'est pas la même envergure, là, un peu comme, comme tu as mentionné. Là. Fait que le, de voir un petit peu le fait que le Québec s'implique un petit peu ailleurs que euh, au Canada, ben c'est le fun. Ça, 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 peut, ça peut amener euh, plusieurs débouchés là, possibles dans le futur. Ça, c'est cool.
3: Moi, je trouve que ça m'a surpris honnêtement quand j'ai vu cet article-là de voir qu'il y avait autant d'implications du Québec ouais. qui se déplacent comme ça à la, en Allemagne. Ça m'a quand même surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il y avait autant, qu on, que le Québec s'impliquait autant à ce niveau-là. Ouais.
2: Sincèrement, euh, moi, je suis moins surpris un peu parce que je sais que le gouvernement investit énormément dans les projets entrepreneuriaux, euh, que ce soit mmh. le jeu vidéo, les projets tech. Euh, il y a beaucoup de soutien. Euh, si tu veux te lancer en affaires au Québec, il euh, y a tellement d'accès à des, des subventions, puis justement les subventions des programmes.
0: chercher pour la Coupe québécoise de Valorant, euh, selon toi.
2: <rire> sérieux, sérieux, c'est sûr que oui. Il faut juste faire l'effort. Je te mets
1: sur le projet, Babi. Il faut juste faire l'effort. Il
2: faut juste faire l'effort. C'est vraiment que ça, il y a tellement de. C'est juste que les gens prennent souvent pas la peine. Par ouais. contre, l'industrie du jeu vidéo, euh, entre autres avec la guilde, euh, sont très développés et connaissent où aller chercher l'argent euh, de ces subventions-là. Euh, donc, euh, l'ensemble des compagnies de jeux qui sont sous la guilde sont souvent guidées euh, pour aller chercher toutes ces subventions-là. Euh, fait qu'ils font vraiment un très beau travail de ce côté-là. Puis, euh, ben même moi, ayant passé par un programme d'accélérateur d'entreprise, euh, j'avais des subventions pour faire du réseautage à l'extérieur. Fait que j'avais pu aller dans... Euh, à la Blizzcon, euh, à Los Angeles, okay. pour, euh, pour faire des petits deals d'affaires avec Mirage à l'époque, en 2018, je pense. Euh, Puis ça avait été, été, été payé à 100%. Euh, moi, je suis pas si surpris que ça, qu'il euh, y ait eu, eu autant de studios et de délégations euh, qui ont pu aller euh, à la Gamescon.
1: Dis-moi plus, partage. Oui, c'est ça. Nous aussi, <rire> on veut voyager à BlizzCon. <rire> C'était pour okay, le business, on va, on va le, pas pour on le personnel.
0: Va... Ben là, t'as Alpha One, Ducky, Abel, on va faire une petite délégation québécoise et sportive au BlizzCon. Moi, je suis partant. Hein. Ouais. On peut même ouais, se ouais, partager ouais. une chambre d'hôtel, ça me dérange pas.
1: Voyage à Los Angeles. Là. Comme notre gros, chambre de,
0: notre gros Airbnb au Fan Expo Babinski.
2: Ouais, ouais. <rire> ouais on, pour le prix qu'on a payé à Toronto, euh, je pense qu'on aurait le corps euh, <rire> de ce qu'on avait à Los Angeles, c'est pas moins. Là. <rire> on aurait une voiture peut-être. C'est euh, on
0: s'achète un Winnebago ou une grosse van. Là, mais
2: il ben, y a des gens qui louent leur, euh, sur Airbnb leur Toyota Camry, hein, pour, euh, pour dormir, fait
0: que... <rire> Entrepreneuriat, tu parles. OK. <rire> Mais oui, va falloir qu'on se parle. Um, dernier <rire> sujet de la soirée que j'ai vu passer, puis que je trouvais quand même une discussion intéressante. Um, donc, cette semaine, il y a eu une lettre du président de Twitch, Dan Clancy, sur le partage des revenus d'abonnement, donc de sub... Comme plusieurs le savent sûrement, Twitch applique un partage de 50-50 sur les revenus nets issus des abonnements pour la grande majorité des streamers. Certains des plus gros streamers ont par le passé eu des splits 70-30, donc 70 qui allaient vers le streamer, 30 vers Twitch pour les abonnements. Essentiellement, Twitch, dans cette, cette lettre-là, voudrait tout ramener à 50-50, donc abolir les 70-30 et ne plus en émettre pour ce qui est du 70-30, du moins pas aussi souvent qu'avant. Donc, les streamers qui ont actuellement un split de 70-30 sur le revenu, vont se le voir limité au premier 100 000 par année de revenu et rabaissé à 50-50 pour l'excédent, et ce à compter du 1er juin 2023, si je ne me trompe pas. Um, Twitch spécifie que pour environ 90 des streamers qui bénéficient d'un accord standard avec des conditions d'abonnement premium euh, ce changement n'aura pas de conséquences à leur niveau de revenus actuel. Si je comprends bien, cette politique n'affecte que genre 500-600 des plus gros euh, créateurs sur Twitch euh, présentement, qui vont gagner à peu près 29% moins de revenus par abonné après avoir atteint euh, le palier des 100 000. Ils disent aussi que l'augmentation récente des parts de revenus publicitaires, donc à 55%, est un bon moyen... Euh, pour les streamers pour combler la différence ou la perte subie par les changements au split sur les abonnements Ils disent qu'un split 50-50 souligne un travail d'équipe euh, puis poursuivre pour évoquer euh, les coûts de leur service et cite que d'après les tarifs publiés par amazon interactive video services la solution de vidéo en direct utilisée par twitch euh, que les coût de diffusion pour un créateur qui stream 200 heures par mois devant 100 spectateurs simultanés dépasse les 1000 dollars US par mois en termes de coût pour Twitch pour diffuser ce contenu-là sur euh, les, euh, les serveurs d'Amazon Interactive Video Service. Donc c'est un peu ça que Mme Zoom est venue, euh, est venue publier sur euh, Twitter cette semaine. Moi j'ai des réactions, je ne sais pas si vous en avez je ne sais pas si vous avez vu passer cette affaire-là euh, mais je vous laisse réagir avant de, de commenter de mon côté, si vous en avez.
1: Ben, personnellement, on dirait que ces temps-ci, euh, Twitch, ils ont de plus en plus de L, euh, si je peux me permettre. Là. Je, vois <rire> souvent des, je vois souvent des gros euh, créateurs de contenu qui migrent plus vers YouTube, qui, en tout cas, qui changent de plateforme. Euh, fait. Pour eux autres, est-ce que encore une fois, ramener un changement au niveau de, de la monétisation est-ce que ça peut être avantageux? Ben. Je vois pas l'intérêt, là. Si ça fait déjà plusieurs années que vous fonctionnez comme ça, ça donne quoi de. Peut-être parce qu'ils ont vu qu'ils étaient dans le négatif, je sais pas. Je suis pas dans leur tête, là. Mais. On dirait que ces temps-ci, de plus en plus, ils commencent à perdre des, des, des gros noms, puis à perdre des des, des, des. des. La réaction à ça me semble
0: contre-intuitive. Genre, tu perds du monde. Ouais, puis pendant exact. que ça, ça arrive.
1: Tempire les conditions T'sais, Moi le meilleur exemple Que je peux penser c'est Ludwig ouais. euh, Ludwig qui est un gros Streamer américain là, qui, est, qui a migré vers Youtube fait, il... Youtube vient
0: acheter Beaucoup de streamers aussi, là. aussi. Il, il, Je pense qu'ils viennent de signer des gros contrats Avec des, des, des cash up front
1: whatever, mais, mais oui le trend est là Right Ouais, c'est ça. Le, le, le monde <coughs> part progressivement de Twitch pour aller vers d'autres plateformes. C'est plate pour Twitch parce que c moi, ça a été ma plateforme de stream depuis que, que je me suis lancé un peu de, uh -huh. sur Internet. fait C'est sûr que c'est plate parce que c'est une belle plateforme, mais c'est à, à quoi ils veulent en venir, c'est plus ça. Il y a comme... Je vois pas le bout là, c'est juste ça. Là. Babinski,
0: Sebi je peux y aller, moi,
3: ça fait longtemps aussi que je fais des lives sur Twitch, ben j'ai un peu arrêté, mais je trouve qu'ils ont commencé à faire beaucoup de changements que Moi aussi j'ai vu beaucoup de, de tweets sur Twitter qui disaient qu'il y avait des gens qui voulaient aller sur YouTube euh, Je me dis qu'ils veulent peut-être faire des changements pour avoir plus d'argent, mais à ce niveau-là aussi, peut-être qu'ils vont en perdre Donc on, au final, ça va revenir à la même chose, donc euh, j'ai hâte de voir comment ça va perdurer dans le temps, cette compagnie-là Donc, Moi ça devrait quand même rester parce que c'est quand même une très grosse compagnie, mais on sait jamais là
0: Yannick.
2: Je pense on a déjà discuté euh, autour d'un verre euh, à Toronto, <rire> mais... <rire> mais sincèrement, euh, je pense pas que les gens sont conscients de la chance euh, qu'ils ont de pouvoir avoir un service comme Twitch et de streamer et ce, gratuitement en échange de revenus. Euh, Personnellement, euh, j'ai une startup qui fait du broadcast, mais plus du côté, euh, disons, entreprise. Et ça coûte cher faire du streaming. Les gens ne sont pas conscients, même si AWS, alias bon, Twitch, a ses propres serveurs, c'est pas donné, ça coûte cher. Puis euh, je dirais probablement que ce qui coûte cher, puis pourquoi ça vise les grands créateurs, ce qui coûte cher, c'est plus t'as de gens qui regardent ton stream, plus c'est exponentiel, comment ça va coûter cher. C'est ça. Versus un petit créateur, oui, il va coûter cher, puis peut-être qu'il ne fait même pas de revenus. Il y en a beaucoup là, qui se suivent, à comme quatre personnes, puis ils n'ont mm -hmm. pas d'argent du tout. sais ça, c on s'entend, c'est de l'argent jeté Faut faire par les fans. 100 000
0: dollars par année pour que ça, ça
2: s'applique. Exactement. C'est vraiment une minorité. Puis je peux comprendre pourquoi ils le font, parce que, comme je dis, un one to many en anglais, un, un à plusieurs. Ben, plus t'as de plusieurs, ben, plus ça coûte cher, Puis c'est, comme je l'ai dit, c'est grandi parce que c'est une personne, je sais pas comment l'expliquer le techniquement, mais t'as as un, me faire un sur t as, t as plusieurs personnes <rire> qui leachent la même vidéo, Puis il faut que tu puisses envoyer toute la même bande passante à tous ces gens-là en même temps, Puis plus t'en as, pis plus c'est dur, Puis plus ça coûte cher. Euh, ouais. Fait que je comprends pourquoi ils le font aux gros créateurs de contenu, euh, ça fait du sens. Euh, c'est sûr que les gens vont dire, ben là, blablabla, ils font de l'argent, mais Twitch c'est pas rentable. il euh, faut qu'ils trouvent une manière. Euh, nous, autour d'une bière, avec mille, nous on discutait, puis on, on proposait même, euh, ben pourquoi quelqu'un pourrait pas payer pour être sur Twitch? Mais les gens, c'est sûr qu'ils diraient, ben voyons donc, ça pas de bon ça Mais pour vrai, c'est que le service que Twitch offre, là, de streamer, ben comment on le fait en ce moment, là, au podcast, là, on s'entend, on n'est pas... Probablement pas rentable pour Twitch. <rire> non. <rire> okay? On n'est pas rentable pour Twitch. Mais ça, ce service-là, je suis persuadé que 1000 et Ball paieraient, je sais ouais. pas, un 15 ouais, dollars par mois juste ouais. pour faire du broadcast. Mais le truc, c'est que les gens sont tellement habitués à la gratuité que ben Twitch ils ont pas le choix de trouver un modèle qui va faire, qui vont rentabiliser. Fait que ben, de là, pourquoi ils poussent autant les publicités? Parce que c'est le modèle, si on regarde YouTube, qui rapporte de l'argent. Euh, puis les subs, ben, je m'excuse, mais ça rapporte pas tant d'argent que ça.
0: <rire> on aurait dû, euh, dû livestream notre discussion avec Léo Vinci parce que c'était pas un verre, c'était beaucoup de verres. C'était très dynamique comme discussion. Mais euh, moi, je suis d'accord avec. Tu sais, comme bon, comme bon, bon avocat, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Tu sais, premièrement, il faut comprendre, comme Babin l'a mentionné un peu en passant, mais qui a peut-être échappé à certains, que Twitch est détenu par Amazon. Fait qu'ils ont mm -hmm. été justement achetés par ce qu'il y avait des synergies existantes et flagrantes, selon moi, avec les serveurs et les plateformes de souscription e-commerce. Euh, moi, j'ai aimé dans l'article qu'ils qu qu mettent le point sur ça coûte cher, notre service. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont été trop spécifiques. Ils ont dit le prix d'un... D'un Amazon Interactive Video Service, c'est 1000 par mois. Mais c'est le prix, c'est pas le coût. Tu comprends? Comme moi, si je vends un Big Mac 10$, ça coûte pas à McDo de, 10$ de faire ce Big Mac-là. Fait c'est ça que j'ai pas mm -hmm. aimé. Parce que c'est pas le coût réel pour Twitch. Là. Twitch, il, il, il paye pas le, le prix, le plein prix des services à Amazon. Donc j'espère que c'est pas un réel cash flow qui se fait là. Euh, mais tu sais, tout ça pour dire moi, j'ai pas grand problème avec le fait qu'ils font 50-50. Je suis un peu surpris qu'ils veulent backtrack. Tu sais, au pire, comme fait juste « OK, from now on, c'est juste 50-50. » Puis ceux qui l'ont déjà, ben, Our fault, on l'a pas bien passé à notre affaire. » Mais c'est backtracké que je trouve que, publiquement parlant, tu sais, mm -hmm. c'est 500 créateurs. Je comprends ils sont peut-être pas rentables, mais ils vont en avoir d'autres qui vont venir par après. Mais après, est-ce que tu peux vraiment te le permettre? Parce que, comme Binable l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas mal un tu hein. T'avais pas d'autre choix que, que Twitch. Puis même aujourd'hui, YouTube, oui, il y a des créateurs qui vont là. Personnellement, je pense pas que la plateforme est, est, est bien ad, adaptée pour le streaming. Faudrait quasiment faire un site web complet, juste copier-coller Twitch. Parce que moi, trouver un stream sur, sur YouTube, puis je suis assez internet vie même si je suis vieux, c'est difficile. Um, fait qu'ils sont encore ahead of the game, puis ils ont encore l'engouement, ils ont le fan base, ils ont, ils ont le streamer base pour, pour se le permettre pour l'instant, mais je suis pas sûr qu'à long terme ils vont le faire. Puis tu l'as mentionné, bah ben, les, ab les abonnements, c'est pas le gros revenu pour Twitch. Fait que je suis surpris que c'est là qu'ils vont aller gruger, tandis qu'ils pourraient, tu soit double down sur les publicités, justement, trouver des meilleures façons de les rentabiliser ou aller chercher des nouveaux revenue streams. On le voit avec plein de nouveaux jeux qui s'en viennent puis l'ont fait par le passé. Là. Je me souviens plus du nom, mais Mouton, quelque chose. Là, qui... qui a de l'interactivité avec la plateforme Twitch. Ça, c'est des choses qu'il y a du potentiel à monétiser à un certain niveau. Fait que... Je suis surpris qu'ils vont gruger sur quelque chose qu'ils ont déjà fait. parce que ça... That pisses people off, puis je pense pas qu'ils vont chercher autant d'argent que ça. Là. que Ça vaut ça vale la peine, selon moi. Puis je suis surpris qu'ils se focusent sur les abonnements. So, that's, ouais. my... that's my take, là.
2: Moi, tu vois, là, je viens de trouver la solution. Je viens d'aller sur Twitch, OK? Pis... Tu veux... C'est
0: sûr tu veux la partager publiquement puis pas aller appeler Twitch en privé, non?
2: Ah, C'est facile. En ce moment, là, je regarde le, le stream du podcast puis on s'entend. On n'est pas un gros money... Ma... Vous n'êtes pas un gros money maker. <rire> on est un
0: zéro money maker. Okay.
2: Puis moi, je le sais. Ben, nous, on utilise les, 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 les services d'AWS, OK? Fait que, ouais. tu sais, je connais... Je connais les différences de prix. En ce moment, tu peux aller jusqu'à 1080p sur ce stream-ci. Mm -hmm. Okay. Si tu faisais juste descendre à 720p, c'est-à-dire que en bas d'un certain seuil, tu peux juste fumer en 720p, ben, tu viens de yeah. faire moins fois divisé par 10 ton coût, littéralement. J'aime ça. Et on le sait, euh, par exemple, nous, par exemple, les, les caméras, Ok, on peut partager nos caméras comme sur un Meeting Teams ou Discord, ben, nous, on met ça en 480p. Si on le mettait à 720p, euh, les caméras, ben, C'est comme x10 le coup puis C'est pour ça que, par exemple, si tu as déjà travaillé avec Teams, ben, Teams, la qualité des caméras est boboche parce que Microsoft est comme non, on paiera pas pour. Euh, J'aime ça. Il faut devenir affilié
0: pour être, euh, je sais pas, 720, <rire> <ou avoir>. 1080. Il <rire> faut devenir partenaire pour, à chaque palier. Exact. Like tu,
2: tu, tu viens de diminuer tes coûts de beaucoup. Là. Ça fait toute qu'une différence. Tu 720p versus 1080p. pour Puis encore plus 480. Pis, tu peux le voir, quand tu t'écoutes des vidéos, par exemple, sur ta bande passante de téléphone, ben quand tu, tu consommes du 480p, ça coûte. Ben. Tu vas consommer pas mal moins de data que si c'est sur du 1080p. Moi, moi
0: ce qui m'intéresse, c'est que c'est quoi la marge sur ces services-là? Moi, j'ai l'impression qu'elle est astronomique, là.
2: Ben. Fait que c'est pour, pour ça que j'ai Les mis... serveurs AWS? Oui. Ben, c'est leur moneymaker, c'est leur vache à lait. Mais c'est ça que je veux fait.
0: dire. Twitch, ils payent pas ça, là c'est ça que je veux dire c'est que ah. le prix oui mais le coût non
2: mais c'est peut-être peut le coût de le running ça
0: c'est quoi c'est l'électricité il y a un internal charge back fine mais c'est pas pas de l'argent réel ouais. mais tu moi, je regarde
2: ouais, je regarde un peu les coûts puis c'est peut-être pas les coûts mais c'est vraiment pas cher pour ce que c'est si je le compare à, à, non, à non, ma business cher. à moi ouais, là, ouais. comme le le prix est très préférentiel ouais. là, non, comme... — I wish. <rire>
0: — Non, ça, je comprends. Ça, je comprends. Mais tu sais, c'est le même principe avec les téléphones cellulaires que tu as mentionné. Le data, man, c'est là que les, les, les compagnies de sales, ils font tout leur cash, right? Parce que oui, ça leur coûte quelque chose, mais c'est une fraction de ce qu'ils chargent. Fait que c'est ça mon point. Twitch est pas rentable sur papier. Maybe. Je ne vraiment pas regarder Mais... J'ose croire que si c'est leur coût-là, -là, qu'ils mettent sur leur état financier, ce n'est pas un, une réelle perte. Ça reste dans la famille Amazon, right? Fait que tu un loss leader quasiment. c'est n'est pas quelque chose que Twitch paye réellement. C'est un internal charge. C'est ça mon point. T'sais. Ça coûte quoi? C'est l'électricité. ça coûte. C'est un opportunity cost. Au lieu de le vendre à Twitch au coût, ils pourraient le vendre à Babinski au prix. C'est ça mon point. <rire> Pis y a non des crises de serveurs là chez Amazon, my God, c'est ferme. Le, truc...
2: ouais, le truc, par contre, c'est que ils ont, ils ont pas juste Twitch qui bleed, hein. Il y a aussi Amazon qui bleed wow, de l'autre côté. ils font un peu
0: exprès des fois là. Ouais,
2: ouais tout Amazon Prime etc, ça bleed là. Comme... Ouais.
0: Ils font des fois. Hey, exprès. faut que ça se paye
2: là. là cette série là sur le Seigneur des Anneaux là.
0: True. <rire> <rire> True. Um... OK, écoutez, c'est tous les, euh, les sujets qu'on avait euh, aujourd'hui. J'avais été demandé une question euh, avant le stream que vous, vous pouvez vous lancer vu qu'on a quand même quelques minutes. Euh, Smiley me demande pourquoi est-ce que les organisations e-sportives, puis là vous pouvez, un, de me dire si vous pensez que c'est vrai, puis deux, si oui, pourquoi? Euh, pourquoi les organisations e-sportives sont plus réticente à recruter des rosters féminins. Pour vous donner un peu de contexte, Mali est, dans, est une Québécoise qui est dans un, une équipe euh, de CSGO qui sont dans le ESL Challenger League, donc l'équivalent du Game Changer à Valorant, euh, qui sont dans les top 6, si je ne me trompe pas, en Amérique du Nord. C'est une ligue où que ça joue contre les Evil Genius de ce monde, les CLG de ce monde. Puis ont de la misère à trouver une organisation. Donc, j'imagine que ça vient d'une expérience vécue. Mais vous pouvez me dire si vous pensez que c'est vrai que les organisations sont réticentes et si oui, pourquoi vous pensez que c'est le fait? Je
1: ne
2: pense pas qu'elles sont réticentes. C'est juste qu'il faut que tu choisisses tes combats -là en tant qu'organisation. Puis, je vais prendre un exemple sur CLG Red à CSGO. Mm -hmm. et ils streament leurs matchs à chaque semaine sur la scène de CLG. CLG qui n'est pas une petite organisation. Tu regardes le viewership, c'est quoi, c'est 20 personnes qui regardent ça, autant de personnes ouais, qui regardent 30, le podcast 40, en ce moment. Le,
0: ouais. Gros t'sais, max genre 50.
2: C'est pas, pas énorme, euh, le truc c'est que, il faut que tu aies ton auditoire qui, qui veulent regarder du, du CS féminin ou du Valo, peu importe, peu importe l'équipe féminine. Euh, puis Ça prend aussi des ressources, ça prend des ressources pour créer des storylines autour de ça, puis ça va coûter... Ben, Effectivement, ça coûte le même prix que peu importe l'équipe avec qui tu vas. Euh, oui, ça peut amener des partenariats autres. Euh, euh, vu que c'est une équipe féminine, parfois, là, tu peux aussi faire des, des partenariats avec des, euh, des fondations peut-être qui sont plus ciblées aussi euh, féminines. Fait ça crée d'autres opportunités. Mais après, ben faut, faut que tu mettes les ressources. Puis des fois, ben, l'organisation a dit Ben tu sais, j'ai le choix entre une équipe valeur féminine ou une équipe tiers 2 ou. Euh, Peut-être j'aurais une fanbase qui est plus élevée pour euh, des coûts similaires. Euh, moi, je me rappelle à Valorant, là, une équipe féminine, là, de, pour euh, participer aux grosses compétitions, euh, c'était pas, ben, hein. pas donné. <rire> là. On parle, on parle ouais. quand même, si je donne des chiffres, là, une équipe qui était je sais pas, top 12, top 14 nord-américaine, c'était féminine. Ben, c'était ouais. du 2000 US en montant, là, par joueuse. Ça, c'est sans compter les coachs, euh, le guild sur leur envoyé, etc. Fait que, tu sais, fais le calcul rapidement, ben, c'est un 150 000 euh, US par année là, pour cette équipe là. C'est pas, euh, pas donné là. Ouais. Ça pourrait être investi ailleurs. Fait que, par exemple à 150 000 US, ben je pourrais avoir une équipe Rocket League Top 16 nord-américaine, ben, dans la section mix si tu veux là. Fait que, tu choisis tes combats, puis les féminins veut, veut pas, c'est pas. Maintenant, peut-être qu'avant, c'était plus abordable, mais c'est pas si abordable que ça, tant que moi.
1: Mm. Moi, euh, de mon côté, je pense pas nécessairement que c'est une... une question de discrimination, là. Je, je sais que c'est un peu ce qui se passe présentement dans la société, c'est vraiment plus. Puis J'arrive dans un terrain un peu... Euh... Gris et glissant, là. Mais, euh, <coughs> tu ce qui se passe présentement, c'est qu'on parle beaucoup de discrimination, puis on parle beaucoup de sexisme, puis ce genre de choses-là, puis je pense pas nécessairement que c'est ça. c'est facile de, 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 de blâmer, puis de dire, c'est ah, ben, parce qu'on est une équipe de filles, mais je, ben, en, encore une fois, j'ai pas le même point de vue que les autres, donc je peux pas le dire, mais je pense pas nécessairement que c'est ça. Un peu comme ce que Babanski a dit, ça doit être plus du côté coup. Euh, ce genre de choses-là, c'est peut-être que ben, les organisations sont juste moins intéressées à aller chercher ça. Mm -hmm. C'est correct aussi. On... Je pense que pas mal toutes les organisations ici, c'est déjà fait de shutdown une équipe. Ou il y a une équipe qui l'a approché et on ont dû les shutdown. C'est pas nécessairement une question de parce que vous êtes un roster de filles. Peut-être aussi, je sais pas, mais moi je pense plus ces c'est niveau... Un peu comme Babidi a dit, là, choisissez vos combats, là. Ça ouais, même chose pour moi.
3: Ben moi, je pense, honnêtement, que ce soit une équipe de filles ou une équipe d'hommes, ça change absolument pour rien pour moi, T'sais, Si en mm. tant que de qui, on a une équipe qui vient nous contacter, moi, ça change absolument rien. Je pense vraiment, comme Babidi a dit, c'est les coups qui viennent en jeu parce que je pense pas qu'il y ait une différence entre les deux de prendre soit une équipe de femmes ou d'hommes. Ouais.
0: ouais. je suis d'accord. C'est une. Puis j'arrête pas de le dire, c'est une question de retour puis une question de valorisation. Tu sais, comprenez votre valeur. Je pense même que en tant qu'équipe de filles, puis je suis d'accord avec Binab, je pense pas que c'est du sexisme, loin de là, mais en tant qu'équipe de filles, je pense que vous commencez avec une valeur plus élevée d'habitude parce que le seuil pour être sur un stream où est-ce qu'il y a des centaines, sinon même des milliers de spectateurs, est moins élevé. Vous n'avez pas besoin d'être, si on compare, sans genre, vous n'avez pas besoin d'être aussi bon en skill ou en rank ou en whatever, qu'une équipe mixte ou d'hommes euh, pour vous rendre à une visibilité plus euh, intéressante. Après, ce que moi je réponds à ces ce genres d'équipes-là, c'est pas juste votre compétitivité. Puis on en a parlé souvent dans le stream. Créez du contenu, soyez populaire, soyez actif sur vos médias sociaux, repostez vos clips, interagissez avec le monde. Si vous venez à une organisation... Puis vous êtes bonne, sans plus, vous avez 20 followers sur Twitter. Si vous venez à une organisation, vous êtes peut-être aussi bonne ou même un peu moins, puis vous avez chacun 10 000 followers sur Twitter, je vous le garantis que la valorisation, ton 150 000 ou whatever it is, est beaucoup plus facile à atteindre. Je viens pas me demander 150 000 ou 100 000 ou 30, même 30 000, whatever it is, si tu peux pas générer ce type de revenu-là, même si c'est une équipe gratuite-là veux rentabiliser quelque chose, il faut créer du contenu qui coûte de l'argent. Il faut envoyer ce monde-là à des LAN. Il faut, tu sais, il y a plein de coûts associés à une équipe compétitive. Fait Développer votre brand. Venez déjà, étant une équipe avec un following, avec une énergie, avec un fan base, avec du contenu que vous créez, Pitcher ça à une organisation, demandez-leur ce que vous voulez, ce que vous cherchez réellement, puis démontrez-leur pourquoi vous valez ça. C'est ça que le monde n'a jamais dans leur pitch donnez-nous mm. 150 000, 30 000 par joueur par année. C'est un, un salaire minimal, là. C'est pas « too much to ask », mais démontre-moi pourquoi, toi, tu crées ça en valeur. C'est pas un exercice facile, très difficile, mais il faut le faire. Après, si tu fais pas cet exercice-là, tu peux pas me demander « Ah, pourquoi, euh, pourquoi personne veut, veut me recruter ?» Pour eux, ils le voient pas, ce calcul-là. Fait qu'il faut que, toi, tu fasses la job pour leur démontrer que le calcul est viable. Puis s'il est pas, ben, find a way to make it work. Là.
2: Exact, Puis je pense que un des bons exemples qu'on a au Québec, à l'époque, bon, les Scouts, maintenant Mirage Scouts, mm -hmm. euh, ils ont commencé principalement sur Overwatch, c'était pas la meilleure équipe, euh, loin de là, ils ont participé à des ligues québécoises, etc. Mais la grande force que les Scouts avaient, ils étaient « out there » puis pas à peu oui, près. Ils ont créé une communauté. Ils ont créé une communauté. C'était super actif. C'était celui-là encore, peut-être un peu, un peu moins qu'avant. Mais tu avais euh, des articles dans les, différents, euh, les différentes nouvelles québécoises. Tu avais des reportages qui se faisaient euh, sur les scouts. C'était pas les meilleurs, là, mais ils travaillaient fort en tabarouette. Moi, je me rappelle, euh, l'équipe d'Overwatch, justement, tu avais... Euh, T'avais Annie, que elle assumait littéralement comme, je pense, trois fois semaine sur la chaîne des Scouts, avec toutes les autres. Euh, tu sais, Je pense qu'il y avait comme cinq fois semaine des streams sur la, la chaîne des Sarah Scouts. C'était pas des filles ultra populaires, mais ils travaillaient en maudit. C'est un peu ça. C'est comme, si t'as pas le following, il ben, va falloir que tu sois prêt à travailler. Puis Ça me rappelle, euh, je sais plus, c'est peut-être il y a deux semaines avec 100 Thieves, puis... Euh, un peu le drame qu'il y a eu autour de, des gars euh, mob, de Mob. La, la Content House là, ouais, euh, qui était
0: mob.
2: à. Ouais. ouais, de Mob. Ben, c'était un peu ça. C'était des gens que c'était pas les plus populaires. Puis là, ben, eux, ils pensaient, ok, ben, rendu à Los Angeles, ils vont travailler comme des défoncés. C'est pas arrivé. Puis, mais le truc, c'est comme comme on ne paye pas une fortune mais comme on te donne des ressources là, quand tu sais, même à je veux dire 60
0: 000 US par année à 60 000 domaine, US par personne
2: il y gardait tout l'argent des subs il y avait accès aux ressources Teams, les studios etc ouais, ils l'ont utilisé
1: la masse c'est énorme là.
2: comme ça a eu un impact <rire> puis okay. le truc c'est qu'ils ont zéro utilisé ces ressources là c'était comme c'était là là il allait au compound puis comme demandait il allait leur donner là, 100% mais ils le faisaient pas fait que, je trouve que ça vient un peu dans la même lignée. C'est comme, ben, si t'as pas le following, ben, tu prêt à travailler. Puis comme on va travailler avec toi, on va te donner les ressources. Mais si tu viens pas vers nous pour demander les ressources, on va pas courir tout le temps après toi. Puis je trouve que c'est ouais. souvent ça qui arrive.
0: C'est souvent ça que le monde juste... oublie. C'est si tu veux percer, surtout dans un domaine où est-ce que des littéralement centaines de mille, sinon des millions de personnes veulent percer, il faut grind plus que les autres. Puis, je dis pas juste grind en termes être dans le serveur puis essayer de gagner. Oui, on a toutes des jobs à temps plein. Oui, on a toutes des familles, des amis, des. des whatever it is que tu as dans la vie. Mais il faut mettre la job. Si tu veux, si vraiment tu veux être recruté par une organisation puis faire ça de ta vie, man, you gotta put everything into it. mettre everything. Là. Pas, non seulement être la meilleure équipe ou essayer d'être la meilleure équipe, mais tout ce qui vient avec. Là. Tes médias sociaux, tes, ton contenu aller chercher des amis pour caster tes games, pour que le monde puisse les écouter, tu sais, comme ça vient tout ensemble. Puis, puis oui, il faut grinder. Même le jour, comme Babin vient de le dire, où est-ce que « you made it », tu t'es fait signer puis t'as un salaire, ça arrête pas là. là. C'est mm -hmm. rough après aussi. Euh,
1: moi, c'est peut-être c'est un petit lien, c'est pas énorme là, mais euh, les Sentinels, l'équipe à Valorant avec euh, Tens et tout là, mm -hmm. une bonne équipe américaine, euh, ils ont sorti une vidéo parce qu'ils se sont fait franchiser par euh, par le Riot. Riot. Ouais. Puis dans cette vidéo là, il euh, y a un joueur Zelicis qui dit quelque chose de qui a une conversation avec shroud, puis il dit "Tu sais, j'ai gagné énormément de followers parce que j'ai rejoint Z Sentinels." Puis, là shroud il répond genre Ouais, mais c'est pas parce que t'as rejoint Sentinels. C'est parce que toi, t'es ta personne. Puis tu fais ton contenu. Puis ça donne que Sentinels te dit ben, bah, tiens, on t'offre une plateforme pour que tu puisses euh, grossir. Mais c'est du monde qui t'apprécie, toi. Là. Ils apprécie pas la team. Ils, ils viennent te voir, toi. Ça, je trouve que ça, 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 ça a un lien quand même avec la discussion. Parce que j'ai l'impression que c'est soit t'es énormément doué, soit tu fais du bon contenu. C'est. Souvent, c'est ça. Idéalement, tu des... fais les deux. Idéalement, <rire> tu fais les deux, exactement. Mais tu sais, mettons, si tu veux avoir comme du following ou un branding, ben souvent, mettons, ouais. sur Twitch, les gros streamers sont soit extraordinairement forts, ouais. ou soit ils ont une ils ont une, une, énorme, ils ont une personnalité super le fun à écouter, puis ils peuvent entretenir du monde, tu yep. Un peu comme ce que tu disais, mille c'est know your worth, puis travaille sur ce que toi, tu as à offrir. Puis après ça, tu demanderas ce que ce que tu voudras, dépendamment de ce que tu peux apporter. Là, yep. Ça revient pas mal à ça, là.
0: Yep, I think on est tous d'accord. Bon, euh, Smiley, c'était si écoute it's not easy. <rire> um... C'était tous les sujets officiels pour la soirée. Euh, Je sais pas, messieurs, si vous, vous avez des sujets, des shout-outs, des commentaires, idées, insultes, euh, des nouvelles qu'on n'a pas vues passer euh, avant qu'on ferme le stream...
1: Ben, j'ai un petit shout-out à faire euh, à, à Wolf, okay. euh, notre content creator, parce que euh, je l'ai drôlement oublié dans le post de la CQV, fait que je souhaite m'excuser à lui euh, à, à ce moment-là, je trouve que c'est un bon moment. Qu'est-ce que euh, tu mais... l'as oublié dans la post? Ben, il y a eu un post, il y a quelqu'un qui a fait une, un post qui disait « C'est qui vous avez hâte le plus de voir jouer ah, ». Okay. Fait que okay. j'ai sorti ma team, mais je l'ai oublié lui, fait que là... Ouais, mais il, va... il joue dans les qualifiers,
0: dans une très bonne équipe d'ailleurs. Euh, puis euh, ouais, peut-être il va vous faire face, je sais pas comment ça va fonctionner, mmh. ça, mais bon, on verra. Euh, mais oui, Wolf,
1: très bon chardant, joueur. À, euh, à lui, là. <rire> J'ai
0: hâte
2: de voir euh, Ducky Beaver
1: euh, oh, oui.
2: en action. <rire> tout à fait.
0: Je pense que c'est. Oui, oui ou 3 me... ça mais ça va être ça va être le fun absolument ça, ça va il y a déjà des ça, très belles ça. histoires ouais. qui se passent ici j'ai vraiment mais... hâte demain ça va être ça va être le fun là.
3: même moi honnêtement j'étais surpris quand j'ai vu et puis il me, me, me l'a dit <rire> <rire> j'étais comme quoi, quoi ça fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner hey, hey,
0: Ducky ça de... va être le tremplin pour la, la carrière professionnelle de joueur de Valorant de Beaver là. you were ah, ben there ben day bon. one bon. On va bon, voir ciao. si
2: euh, ses si mots euh, à cote euh, yeah, sont allants.
0: Un petit walk ça. the walk. J'ai hâte, hâte de voir ça. Ça va être vraiment, vraiment cool. Ça, c'est ouais, mon premier shout-out. Euh, des grosses semaines qui s'en viennent en termes de Valorant québécois. Demain, un bon je sais pas, 6, 7, 8 heures de Valorant, euh, ça commence à 18 heures demain soir, donc euh, pluguez-vous, plein de choses à gagner, mais encore plus intéressant, les gens qui vont jouer, les équipes qui vont jouer, vous les connaissez vraiment tous, les casters, vous les connaissez, ça va être casual, le fun, euh, vraiment, vraiment une belle, une belle première édition euh, d'un projet qu'on espère va durer longtemps, et... Le, la saison commence mardi, donc vraiment, ça d'ici Noël, là, vous avez plein de, de beaux contenus à, à regarder à tous les mardis et une coupe de lundi. Puis sinon, euh, l'équipe de CSGO de Able eSports joue dans 15 minutes sur ce channel mm -hmm. euh, dans les playoffs de ISEA Main. Donc euh, revenez regarder si CS ça vous intéresse. Mais sinon, merci messieurs, merci tout le monde dans le chat, merci à tout le monde qui écoute euh, sur d'autres plateformes euh, par après. Comme vous le savez, tous les épisodes sont sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Abonnez-vous, likez, commentez, shootez-nous vos questions, interagissez avec le contenu. Vraiment, le but de tout ça, incluant la Ligue la Valorant, c'est de faire jaser de notre, de notre scène, faire travailler le monde ensemble, sortir des nouveaux projets, faire rayonner euh, tous ces trucs-là pour justement créer des opportunités pour les gens. On parle qu'est-ce que ça prend pour devenir pro, pour faire ça à temps plein, ça prend une communauté qui a assez de poids et assez d'engouement pour créer la valeur qu'on vient de parler. Ce n'est pas juste les joueurs, c'est à tous les niveaux qu'il faut démontrer cette valeur-là. Donc, on le fait ensemble, comme Sabi, Bina, Babinski l'ont dit aujourd'hui avec ce projet-là. Merci, hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, pour tout sujet que vous voulez qu'on couvre sur le podcast. Sinon, on se voit jeudi prochain, mais comme je vous dis... Ce soir, CSGO Able, puis plein d'autres choses là, que j'oublie. Demain, Qualifier Valorant. Dès mardi, la Ligue commence, puis plein d'annonces entre-temps. Euh, donc, soyez des nôtres. Messieurs, merci beaucoup. Bonne soirée.